0: dos o tres más, eh, hay veces que hay tiempo para, para hacer dos en una vez, pero si se recuerdan uh, el, el índice ya está acabándose aquí y dice que nos falta estudiar, ya, ya estudiamos Nimrod la torre de Babel, vamos a tocar un tema un poquito de eso ahora, eh, pero acuérdese estas son las últimas, uh, uh, los últimos títulos la segunda ola de caído, ángeles caídos, ya hablamos de esos Uh, esta es la pregunta volverán los gigantes a caminar sobre la tierra por eso leo que Dios nos lleva eh, nos enseña el pasado es lo que estamos estudiando el presente lo que está pasando ahorita y sabemos que hay un futuro volverán los gigantes a caminar sobre la tierra Yo me quiero ir con el Señor, porque al, 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 al entender lo que va a suceder aquí durante siete años de tribulación, hermanos, dice que, ojo, no ha visto lo que se va a ver en este tiempo. Dice que la humanidad va a pasar en esos siete años, acuérdense que están divididos los primeros tres y medio, es la tribulación y de la mitad en adelante es la gran tribulación de la que cantamos aquí el cántico de la tribulación del hermano Marino. Um, y se sabe que por en esos siete años van a, van a haber cinco meses, dentro de esos siete años, cinco meses, hermanos, donde el Señor va a remover la muerte. Y la gente va a experiment, experimentar, eh, querer suicidarse, tal vez, por lo que están viendo con sus ojos, pero va a oír la muerte, me imagino de que alguien se va a dar un balazo, ya no quiero vivir, pa, y van a estar como en un coma, el, su espíritu no va a salir del cuerpo, van a estar ahí, experimentando todo, cinco meses de tormento, vamos a entrar en eso después, y al finalizar, porque aquí habla de la destrucción final de Satanás y sus ángeles caídos, ese es el último título, so, nos quedan todavía, volver, volverán los gigantes a caminar sobre la tierra, y la destrucción final de Satanás y los ángeles caídos, pero también tenemos uh, la segunda ola de ángeles caídos. Queremos volver a tocar un poquito, repasar lo que es ese, con lo que finalizamos la, <coughs> hace dos semanas. Este es el libro, está en inglés, es Genesis and the Synchronized Biblical Endorsed Extra Biblical Text. Porque es Extra Biblical Text? Son uh, libros, eh, titulados Génesis que está en la Biblia ya hablamos un poco de Enoch acuérdense que la, la Santa Palabra de Dios ¿cuántos aquí creen que fue inspirada por el Espíritu Santo? ¿todo lo que está en la Biblia fue inspirado por el Espíritu Santo? sí y en la Biblia se encuentra leímos pa, uh, escritura de este personaje Enoch si sí está en la Biblia simplemente que él se escribió un libro titulado Enoch. Acuérdese que al encontrar el Antiguo Testamento en, la, en el Mar Muerto, también se encontró en ese mismo tiempo el libro de Enoch, el libro de Jasher y hay otro que se llama Jubilees, Jubileo. Si se titula Jubilees, esos tres, si usted los lee capítulo y verso, van idéntico al libro de Génesis acuérdese que leímos Génesis 6 uh, de ahí en adelante capítulo 6 en adelante habla de los ángeles que bajan a tener relación con las mujeres, si usted va a Enoch 6.1 va a leer la misma historia Jasher y Julie, todos tocan el mismo tema y, y uh, podemos decir que los uh, discípulos eh, un, eh, Judas el hermano de Jesús, medio hermano él citó una escritura que se encuentra en el libro de, si no me equivoco, es Jasher. So, muchos de ellos iban y agarraban de esos libros y ponían, como que copy and paste, copiaban y lo pusieron ahí en la escritura y, como, y Dios dio el permiso de que entraran, eh, que entraran ese entendimiento y esas escrituras en la Biblia en la que nosotros leemos. Entonces, so, todo lo que estamos leyendo aquí, hermanos, está en la Biblia y queremos aprender un poquito más ahora. Vamos a repasar. El diluvio sirvió para tres propósitos principales. Tres. Destruir la segunda generación de gigantes, Nephilim. Acuérdese, destruir, ¿cuál? No la primera. La segunda generación de gigantes Nephilim nacidos durante los últimos 700 años antes del diluvio. Acuérdense que hubo 1200 años. Los primeros 500, ahí muere la primera primera generación de Nephilim, los gigantes, ahí es que mueren. ¿okay? Y ese es el pago que tuvieron que pagar los ángeles que bajaron, que dejaron su morada, acuérdense, bajaron y tuvieron relación con las mujeres y tuvieron crías, hijos esos hijos son los que mueren en los primeros 500 años ¿qué pasó en los últimos 700? es de que se reproducieron hijos, tuvieron otros hijos otros hijos y así vemos otros 700 años donde se iba llenando la tierra entera hermanos, el ADN ok, todo era eh, contaminado todo, todo el ADN ¿Excepto cuántas personas? Ocho, en total, porque son Noé, su esposa, tres hijos y las tres esposas. Ocho personas solamente, hermanos, se salvaron en la humanidad, de millones que había aquí en la, en la tierra. So, sabemos que el diluvio destruyó, dice, la segunda generación, o sea, todos esos hijos que iban naciendo durante los 700 años. Y los últimos 120, al llegar al año uh, 580, de ahí súmale 120 más, ahí es donde Dios le ordena a Noé: ármame el arca. ¿Por qué? Porque estaba muy mal lo que estaba pasando aquí. Ya era malo de que los ángeles hayan uh, desobedecido la primera rebelión. Esa es la segunda. Adán y Eva y la serpiente es la primera. La segunda rebelión era. Eh, el que hayan bajado a los ángeles y desobedecieron ahí ya estaba mal pero Dios tiene paz dio tiempo y le dice a Noé ármame el arca a ver si ellos cambian su manera de ser y vamos a estar entrando en eso y acuérdese que Noé, la última generación está comparada a cuál la de Noé we to study that estos son los, uh, so, la primera razón es para destruirse de la segunda generación de Nephilim. 700 años antes del diluvio. Estos son los gigantes a los que se refiere Génesis 6.4. Vamos a leer Génesis 6.4, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Acuérdese que en los días de quién, del tatara 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 abuelo de Noé, que se llamaba Jared, Jared. Y también después. mire lo que dice. Oh, it's in English, ¿eh? Huh? There were giants. Can we get it in Spanish? There were giants on the earth in those days. And also afterward. That afterward makes people think. Now, now I'm going to English. Okay. Eh, esa escritura, la voy a leer aquí, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después. Mucha gente, acuérdese que, que ya entendimos que el libro de Génesis no se salta, no se, no se va al, al Nuevo Testamento. Y mucha gente aplica que después del diluvio volvieron a surgir los gigantes. Ya estudiamos la semana pasada que no fueron, que otro grupo de ángeles bajó a hacer lo mismo. ¿okay? Y también después está hablando de... Es, nomás cruzando los 500 años a entrar a los 700, porque ahí siguieron naciendo Nefelín, gigantes, ya no tan altos, iban bajando en, en tamaño. Y los vemos después del diluvio, los vemos después, y vamos a estudiar de eso, ya no están de 30 pies, ya están más, más, más pequeños. Ok, vamos a leer, mire, so, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Cuando usted oiga eso en el futuro, acuérdese que son 500 años y ahí está hablando de los siguientes 700 años. ¿Sí me entienden? All right. Cuando los hijos de Dios llegaron a las hijas de los hombres y les dieron hijos. Esos fueron los valientes. Acuérdese, acuérdese de eso. Esos fueron los valientes que fueron desde la antigüedad. Hombres de renombre. Okay. La razón número dos para el diluvio. Castigar a los ángeles que cometieron relaciones ilícitas con mujeres y hacer de ellos un ejemplo para que ninguno otro ángel vuelva a intentarlo ¿ve? esa es la segunda razón nunca se iba a repetir ese, ese pecado ahora ellos van a buscar la manera y lo hicieron, bus, encontró Satanás la manera de volver a contaminar la sangre, el ADN, ok, vamos a estudiar la razón número tres Salvar a la humanidad de una destrucción segura. Fíjese, la razón número tres, salvar a la humanidad. Dios usó el diluvio para salvar a la humanidad de una destrucción segura. ¿Por qué? Porque encontró a una persona que se mantuvo limpio. Esa era Noé. El diluvio fue la forma en que Dios preservó, dice, a la raza humana y su línea de sangre, antes de que los gigantes nefilim la corrompieran por completo. Este es un punto importante. Muchas personas hoy en día señalan el, al diluvio como una prueba de que Dios es cruel y está enojado con la humanidad todo el tiempo. Y, esta, y que está dispuesto a matar a millones de personas en el genocidio dice por capricho, así hablan muchos de que Dios mata, mató y, y están enojados, tienen un enojo pero no tienen entendimiento y el punto 3 acuérdese que él estaba usando eso para salvar a la humanidad de una destrucción segura, ok, sin embargo la, la verdad bíblica fue que Dios envió el diluvio para preservar a la humanidad y para asegurarse de que todavía pudiéramos recibir el al Redentor prometido, que podría salvar nuestras almas. Dios vio el error, Dios vio el pecado de Ana y Eva y Él ya tenía planificado enviar a su Hijo a morir por nosotros. ¿ok? Por eso habla de eso. Dice, sin Jesucristo no hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? No hay futuro. No hay perdón. Sin Jesucristo, toda persona pasaría la eternidad en el infierno. El diluvio fue la forma en que Dios mantuvo esa esperanza para todas las personas. Pastor Ronald Shorts, uh, reverend uh, evangelist, Apóstol. <ríe> Él nos enseñó aquí de que, de que Adán peca. Pero que Dios es fiel, Dios es fiel hasta en ese error que hizo Adán, el primer Adán, ¿ok? Él fácilmente, Dios es todopoderoso, él pudiera haber dicho, ¿sabes qué, satán Voy a crear a otro Adán y vamos a hacerlo otra vez, como decir borrón, eh, no te fijes. Pero Dios es fiel a su palabra y el hermano Shorts nos enseñó de que Dios es fiel y que él juega parejo y que él sabía todo lo que iba a pasar, y preparó a su hijo, el segundo Adán, para volver a edificar el, a todo el pueblo, a toda la humanidad. Así lo hizo el Señor. He's fair. O sea que, if, if we sin, God, is, God plays by the book. Si tú pecas, Dios juega por las reglas. Y sabemos que hay un enemigo allá afuera que puede venir a atormentar tu vida. ¿Cómo regresaron los gigantes Nephilim a la tierra después del diluvio? Acuérdese que hablamos de eso. Génesis 6.12. Can we génesis Genesis 6? Yeah. Génesis 6.12 dice, nos dice que toda la carne era corrupta, pero las esposas de los hijos de Noé se mencionan hasta Génesis 6.18. Mira lo que dice. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda la carne había corrompido. Había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 6.12. Dijo, pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Mira lo que está diciendo en el 6.12. You can keep it there. I'm sorry. 6.12 dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba, ¿qué?, corrompida porque toda, ahí está la, la palabra clave, porque toda carne había corrompido. Ese es 6.12, mire lo que dice 6.18. If you're taking notes, check this out. Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijas, tu mujer y, ¿quién? Las mujeres de tus hijos contigo. Si usted lee... Jasher, Jubilees Usted va a llegar a entender De que las hijas no se eligieron Eligieron hasta siete días Antes, ¿cuánto dice el que el Señor Mantuvo la puerta abierta por siete días Más, ¿se acuerdan? En ese tiempo es de que él elige Las esposas Para los hijos de Noé so, se supone que Si usted está leyendo 6.12 Dice que toda la tierra Está contaminada, ¿Verdad? Y en el 6.18, eh, seis versos adelante, habla de que ahí es, que se, por primera vez se hablan de las mujeres que, se fueron, que fueron elegidas para los hijos de Noé. So aquí, si usted pone eso junto, dice aquí, eso significa que las esposas de los hijos de Noé tienen que caer en la categoría de toda carne era corrupta, de Génesis 6.12. Porque el versículo 12 es anterior al 18. La semilla corrupta y contaminada puede haber entrado en el arca a través de una o más de las tres esposas de los hijos de Noé. Eso es poner contexto, eso es leer y, y entender lo que estaba pasando en Génesis. Génesis 9 dice, el verso 18 al 22, vamos a leer aquí. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam era el padre de Canán. Son tres hijos. Pero Dios simplemente no habla de los hijos de Sem, no habla de los hijos de Jafet. Habla del hijo de Cam. y Dice, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam era el padre de Canán. ¿Por qué Moisés... Agregó eso ahí. Cam era el padre de Canán. ¿Por qué puso énfasis ahí en eso? En el verso 19 dice, estos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló toda la tierra. ¿Sí entiende ahí? Salen del arca, se pobló toda la tierra de esos tres hijos. ¿Ok? Y Noé comenzó a ser agricultor y plantó una viña. Entonces bebió del vino y se embriagó. Y quedó descubierto en su tienda. y was naked. Y Cam, el padre de Canán, ve otra vez, el padre de Canán, vio la desnudez de su padre y se lo dijo a sus dos hermanos afuera. Entonces Noé se despertó de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo menor. Entonces dijo, ¡Maldito! sea Canán, un sirviente de sirvientes, él será para sus hermanos, si ¿Sí se acuerda que les dije que está mi padre terrenal, yo estoy aquí, tengo un hijo que se llama Giovanni yo, algo, yo hago algo malo contra mi padre pero mi padre no me castiga a mí castiga a mi hijo Giovanni no, no tiene, o sea hay, hay, que, hay que leer y entender ¿verdad? ¿por qué? ¿Por Dios, el Padre, no me castigó a mí, sino que castigó a mi hijo? Mire lo que pasa aquí. Levíticos 20:11. Esto es un repaso, hermanos. Pero así como que se va aprendiendo uno todo eso, ¿verdad? Entre mal oye. Levíticos 20, verso 11. Dice, el hombre que se acuesta con la mujer de su padre, la desnudez de su padre ha descubierto. ¿Yo understand that? el hombre que se acuesta con la mujer de su padre, la desnudez de quién, del mismo padre, dice, ha descubierto, ambos ciertamente morirán, su sangre estará sobre ellos. Cualquiera que es, cualquiera que yaciere, dice, con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubierto. Ambos han de, muer, ha de ser muertos. Otra versión. Muchos dicen que Cam tuvo uh, una relación homosexual, vamos a decir con su padre la Biblia no dice eso la Biblia indica unos libros adelante, en Levítico dice de que no es así algo, otra cosa pasó hermanos el hombre que se acuesta con la mujer de su padre, la desnudez de su padre ha descubierto, ambos ciertamente morirán, su sangre estará sobre ellos mire lo que es Cam ¿ok? tres hijos, uno de ellos Cam era malvado, no hay ningún registro de, de que jamás se haya arrepentido de ese pecado, de lo que hizo ahí con su padre en la tienda, no hay ningún registro jamás de que se haya encontrado de que él se haya arrepentido, no hay una escritura que nos diga. Esto haría más probable, dice, que se casara con una mujer de una familia pagana que portará, dice, el gen Nefelim, los genes, the genes of Nephilim. Cam fue atraído por sus propias concupiscencias al mundo pagano y pecaminoso. Sabía la manera correcta de vivir porque la Biblia dice que Noé fue predicador de justicia. Mire quién vivía en la casa. Noé. Sabía, dice aquí, sabía la manera correcta de vivir, porque la Biblia dice que Noé fue un predicador de justicia. Noé y su familia estaban completamente al tanto de la hibridación de Nephilim que estaba ocurriendo y Noé claramente hizo esfuerzo por vivir separados de esto. Es lo que estamos... Por eso venimos a la casa del Señor, para poder imitar eso. Los líderes de casa aquí, los padres aprendiendo la palabra para poder vivir así, separados de toda la maldad. Yo no vine a Long Beach a hacerme parte de lo que está pasando aquí. Yo vine a marcar la diferencia. Pero no lo que yo hago, es lo que Dios hace a través de mí. Deja que Dios te use. A pesar de tener, dice, al hombre más santo del planeta, literalmente, dice, como su padre, Cam no tenía fe en Dios. Esto siempre trae pecado a la vida de una persona. Dios ciertamente podría haber matado a la esposa de Cam o decirle a Cam que está corrupta, está corrupta, su ADN está corrupto, la voy a matar. Pero Cam no le importaba lo que Dios tenía que decir porque Cam no era un seguidor de Dios. ham tenía una opción y eligió rechazar a Dios. Si Noé es el padre de Cam, No es una pregunta, disculpe, es una exclamación. Sí, no es el padre de Cam. Cam es el padre de Canán. Y Canán, el padre de muchos cananeos gigantes. La primera vez, desp después de que salen en el arca, ¿cuándo es que se menciona por primera vez? Eh, volvemos a oír la palabra Nefelim. Viene de ahí, del hijo de Canán. Mire, pregunta, ¿con quiénes... Siempre tienen que lidiar los israelitas en la tierra, los cananeos, siempre. Pregunta, ¿quiénes eran los que Dios constantemente les dijo a los israelitas que que tenían que destruir por completo, dice, matar a las mujeres, los niños, matar a los animales, destruir todo y ni siquiera comieran su comida? Los cananeos. Dios siempre usó la espada de Israel, para destruir todo eso. Eh, hay estudiantes que están en el colegio que tienen un problema grande, grande. Conseguir lo que se les infundió en la casa, lo que se les enseñó en la casa y venir a la casa de Dios, leer la palabra en la Biblia. Llegan a este tema de que Dios, dice, mandó a Israel... A matar, dice, a destruir por completo, a matar a mujeres, niños, animales, destruir a todo y ni siquiera, dice, les permitió comer de su comida. Eso ahí ha causado en sus mentes, en su corazón, en su alma, el no poder servir a Dios. Y con todo eso, encima, en las escuelas les, está enseñando, les están enseñando la nueva era. Junte todo ese material y están confusos, están confusos, no, no, no entienden por qué Dios, el Dios del Antiguo Testamento, ¿se acuerda que les dije? Se nota ahí que es un Dios y usted ve a Jesús en el Nuevo Testamento y usted oye a Jesús en su palabra decir, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre, pero uno puede ponerse ahí y decir, espérate Jesús, tú eres amor, perdonas, perdona al que te ofende, y tú ves, a, en el Antiguo Testamento ves a Dios, y como que son dos personas diferentes, es lo que dicen muchos de ellos. It's not the same God from the Old Testament and the New Testament. But when you, cuando uno entiende, cuando tú llegas a entender que el diluvio fue para que nosotros pudiéramos estar aquí, ah, y uno empieza a entender, es un acto de amor el que hizo allá en el, en en eh, el, en el al diluvio el Señor, para que pudiéramos estar aquí. Y también ahí, hermanos, ¿por qué mandó a, man a matar a eso? Lo vamos a estudiar en esta noche. Ayúdanos, Señor. Amén. Uh, proyectar película. que throw on the movie real quick? Acuérdese que con la espada de Israel, un ejemplo de lo que podía haber sido... It's okay, you can play it like that. Leave the lights on, it's okay. Para lo que no la vieron la semana hace dos semanas, aquí está. Un ejemplo de cómo tal vez se enfrentaron a gigantes.
1: Uh, uh. uh. Now saw uh. no!
0: Acuérdese que el gigante you can keep playing, No solamente era grande, alto Sino que el, este libro Explica de que el oír, el sonido de la voz Era tremendo, era muy, muy fuerte El poder escuchar Aquí está una prueba, miren
1: Bad idea.
0: All right, that's good enough. Thank you. Es una película es todo Hollywood, pero sí, la Biblia habla de que eran sumamente grandes. Años atrás, nos fuimos a la playa y hice una estatua de cartón, pero más o menos llegándole a la altura de Goliath, de Goliath, y lo titulamos. Ve al gigante. Estamos en la plena playa el gigante ahí parado, como una estatua, y le, la pregunta era, ¿qué tan grande es tú, Goliath? ¿Qué tan grande es tu problema? David tenía situaciones y pudo vencer, y Dios nos ha dado la armadura, nos ha dado la herramienta también para hacerlo. Um, los tres hijos de Noé, vamos a estar viendo... Eh, it's a chart. Okay. Dice ahí, los tres hijos de Noé, mire cómo, si sigue esto lo, mar, lo amarillo, va a ver la descendencia de Cam, ¿ok? Ya dijimos que Cam fue el que hizo el pecado con Noé, con su padre, ¿ok? Dice, los tres hijos de Noé, vamos a ver a Cam, siga la línea para abajo y va a ver a Canán, a Misriam, Fut y Kuz, ¿Ok? Esos son los cuatro hijos que tenía Cam. ¿okay? Y vamos a leer para abajo. Dice, Canaán tenía muchos gigantes. Ahí lo vemos. Los amorreos. Ese era un grupo. ¿okay? Si ven a Misram, tenía solamente un gigante. Y de ahí salen quién? Los filisteos. Foot tiene una question mark porque en sí no encontramos. Eh, que él haya tenido gigantes, ¿ok? Y Cus, ahí enseña de que él tuvo un gigante. Ahora vamos a tocar, darle más información en eso. Dice, Canán tenía muchos gigantes. Se sabía que los amorreos eran tan altos como los árboles de cedro, the cedar trees. Los cedros más pequeños del de Líbano, dice, comienzan a 35 pies, ¿Ok? Y acuérdese que eso, mire cómo nos dice el Señor en Amos, el libro de Amos, capítulo 2, verso 9. Amos 2, 9 nos dice, sin embargo, fui yo quien destruyó al amorreo delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros. ¿Y qué, qué, cuántos, cuánto mide el cedro más chico? 35 pies, hermanos. So, Dios está ahí comparando... A este grupo de amorreos, una tribu de ellos, dice, que empieza, su altura, dice, era como de los cedros. Y fuerte como a las encinas, dice, destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Así lo hizo el Señor. Uh, vamos a leer Job 40, verso 17. Mire lo que dice aquí Job. Mira al behamoth, braco ausario. that's the, uh, the long neck. The Long Neck Dinosaur. Eh, conocido como los cuellos largos, así le han puesto. Los dinosaurios más grandes. Dice, su cola se balancea como un qué? Como un cedro. La, simplemente la cola de ese gigante animal medía, trein, vamos a decir, empezando con lo más bajo, 35 pies. Que es como 14 uh, uh, bases de, de escuela. School buses, 14 of them lined up. Dice aquí, sobemos que Dios los está comparando a cedros, está Job hablando de la cola de un animal, los cuellos largos, que también medían, los compara a los árboles de cedro. ¿Okay? Ahora vamos a ver al segundo hijo, a Mitzriam, dice, tenía un gigante, Kasluhim, Kasluhim es el padre de los filisteos. Génesis 10, verso 13 al 14, Mizream engendró a Ladum, Anamim, Lehabim, Nabthuhim, dice, y en el verso 14, dice, Patrusim y Kasluhim. ¿Quién es Kasluhim? Dice aquí, ¿de dónde vinieron los filisteos de Kapturim? Ok, sabemos de al menos cinco gigantes de los filisteos, Goliat y sus eh, cuatro hermanos que fueron nacidos del gigante en Gat, ok, So la Biblia aquí nos está enseñando después del diluvio. Acuérdese la pregunta. ¿Cómo regresaron los gigantes Nefelim a la tierra después del diluvio? So aquí estamos viendo a la genealogía. Ahora vámonos con, con Foot. No hay evidencia de linaje de gigantes en foot. Can we go back to the chart? All right, the chart right there, perfect. So vemos que en Foot no hay linaje, dice. Cus eh, Hay un gigante en el linaje de Cus Se llama Nimrod Nimrod Pero no nació gigante El texto te lleva a creer Que Nimrod se hizo Algo a sí mismo Para alterar su cuerpo Y se convirtió en un gigante Nefelim. Génesis 10.8 nos dice Y Cus engendró a Nimrod Él comenzó a ser Poderoso en la tierra So, por eso la escritura nos da a entender de que no parece que Cus tuviera un efelín de nacimiento natural. Nimrod, es como decir, nadie, mmm, hay gente que no nace con diabetes, hace algo, no trata su cuerpo correctamente y llega a la enfermedad de diabetes, ¿verdad? So, aquí vemos un ejemplo de que Nimrod no nació gigante, él alteró su cuerpo, hizo algo y comenzó, dice la palabra, él comenzó a ser poderoso en la tierra eh, Vamos con Jafet Ahora vamos para arriba eh, Están los hijos de Noé Vámonos al primero, que es Jafet Génesis 10, 2 Dice, los hijos de Jafet Gomer, Magog, Magog, Magog Madía, Javán, Tuval, Mesec y Tiras Dice, hay gigantes en la línea de Jafet Gog y Magog Ahí tendríamos que meternos más eh, a, a estudiar y acuérdense que el, el nombre de Gog y Magog se encuentra en, en el libro de Apocalipsis. Y ahorita está ocurriendo algo en Israel que tiene que ver con esa guerra también. Uh, Sem. Back to the chart. Sem. Arriba, a la mano derecha, eh, izquierda, a derecha, Sem. ¿Qué dice ahí? Uh, no hay gigantes. Nepelim en, en el linaje de Sem. Lo cual es algo bueno, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús está en el linaje de Sem. Hay 76 generaciones desde Sem hasta Jesús. Sem es el otro hijo de Noé. Los primeros dos tienen linaje de gigantes, pero Sem no. Porque acuérdense que Dios pone todo en orden. Él sabía de que iba, iba a nacer Jesucristo y de ahí es que sale. Usted puede ir siguiendo. Acuérdese que Caín mató a Abel ¿ok? y nació un tercer hijo. Y de ese tercer hijo, Shem, de ahí es que empieza el linaje de Jesucristo. De ahí viene. Y aquí se vuelve a unir con Sem. Y Sem de Sem dice... Uh, lo cual es algo bueno porque Jesús está en el linaje de Sem. ¿Usted quiere saber de dónde viene? Si alguien le pregunta, ¿qué pruebas tienes tú de que Jesús existió? Ah, hay un linaje, está todo el árbol de su familia. y Lo podemos leer en Mateos. En uno de los uh, uh, eventos que tuvimos con los jóvenes en la montaña, pastor nos enseñó eso, que ahí puede uno seguir eh, las familias y cómo fue que llegó a nacer Jesús. Ok, nos vamos ya para, ¿por qué Dios ordenó? Aquí está la pregunta, ¿por qué Dios ordenó matar a poblaciones enteras en algunas ciudades? Hombres, mujeres, niños, incluso ganado, el animal. Eso suena como genocide, traducido en español geno genocidio, así es que se dice. Y eso es lo que dicen los estudiantes en los colegios porque les están... Eh, lavando el coco, como se dice, y ellos están ahí haciendo combate, teniendo one-on-one uh, on one, um, pláticas, charlas con cristianos, diciéndoles: Tu Dios mandó a matar a mujeres, niños, uh, hasta animales. ¿Cómo puedo yo servir a un Dios, a tu Dios, si Él hizo eso? Y vamos a entender que es un acto de amor. Génesis 15, del verso 2 al 21, vamos a leer: aquí dice, cuando el sol se estaba poniendo un sueño profundo cayó sobre Abraham y he aquí el error, el horror, dice, y una gran oscuridad cayendo sobre él. Verso 13, Dios le dijo a Abraham, puedes estar seguro de que tus descendientes vivirán en una tierra que no es de ellos, donde serán esclavos y serán oprimidos por cuántos años, 400 años. Vamos a poner materia aquí. Verso 14 dice, y también la nación a la que sirven, dice, yo juzgaré. Después saldrán como muchas saldrán con muchas posesiones. Verso 15, ahora bien, tú irás a tus padres en paz, serás enterrado en una buena vejez, dice. Pero en la cuarta generación volverán aquí. Cuarta, cuarta generación, cada generación era de 100 años, hermanos. O sea, ahí, ahí sale el número 400 años, porque la iniquidad de los amorreos aún no ha terminado. La historia del de pueblo hebreo en, en, en Egipto, aquí está hablando de eso, hermanos. Dios le deja entender a Abraham lo que va a pasar. Dice, y sucedió que cuando se puso el sol y os oscureció, he aquí apareció un horno, aumenta, dice y una antorcha encendida que pasaba entre esas piezas el verso 18 dice él mismo, en ese mismo día el señor hizo un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande el río 3, a los senos de Kinesitz, a los catmonitas, dice los hititas los fereceos, los Rafim, los amorreos ahí están los amorreos los cananeos y gregoseos y los ju juveceos, todos esos son grupos de gigantes. Ok, amorreos, ¿Dónde usted vio el nombre amorreo, can you put the chart back? I'm sorry, uh, Amy. Mire abajo, Canán, muchos gigantes. ¿Qué tribu? La tribu de amorreos. Ahí le estaba diciendo a Dios, sabes ¿Qué? la cuarta generación volverá aquí, porque la iniquidad de los amorreos aún no ha terminado. Dios los puso en Egipto, hubo escasez de comida, los guardó ahí y algo estaba pasando en esa tierra, se estaba llenando de gigantes. Mire, Dios sabe todo lo que sucederá en el futuro. El plan de Dios incluye enviar a los judíos a Egipto durante 400 años. Cuando Dios le reveló parte del futuro a Abraham en Génesis 15, mire quién oyó, todo el plan Satanás repentinamente dice supo que tenía cuatro siglos, cuatrocientos años para establecer un campo y llenar la tierra de Canaán ¿con qué? con gigantes, nefelim para evitar que Israel tomara Canaán como su posesión Satanás siempre ha tratado de imponer el plan de Dios Dios le dijo a Abraham, te voy a dar esas tierras Israel todavía no tiene esas tierras, hermano. Es muy, muy, pequeño lo que tiene en sí Israel hoy comparado a lo que Dios dijo que le, iba, que le había dado ya a Abraham, ¿Okay? ¿Cómo comenzaron estos 400 años de esclavitud para el pueblo hebreo en Egipto? ¿Cómo empezaron? Dice, comienzan con Jesús, con José, disculpe, con José siendo vendido por sus, por sus hermanos celosos a los... Com, dice que se lo vendieron a comerciantes que iban pasando por ahí a camino a Egipto. So José lo tiran a un pozo, lo sacan, lo venden y le dicen a su padre, oh, una bestia lo devoró, lo mató. Aquí está su su vestuario lleno de sangre. ¿Sí se acuerdan de eso? Ok. Hubo, dice, una hambruna en la tierra de Canaán. Había hambre en la tierra de Canaán. Más tarde... Conocida como Israel, si ¿Sí entienden, ese lugar de Canaán ahora se lo, lo titulamos Israel, es la, la, la misma tierra. Debido a esta hambruna, el hebreo dice patriarca Jacob, el papá de José, dice viajó con su familia extend, extendida de, de siete ceros seten, a Egipto para vivir en mejores condiciones y estar con su hijo José. La sabiduría de José había impresionado al faraón de Egipto hasta el punto de que fue nombrado virrey de Egipto, the victor, eh, que ocupaba el segundo lugar en el poder solo después del faraón. Los siguientes 430 años, dice, en Egipto, vieron a, la, a los israelitas prosperar y multiplicarse rápidamente aproximadamente 3 millones de personas, de siete ceros, 70, fíjese, hasta 3 millones de personas. Estos números eran tan grandes que el faraón se, se puso nervioso porque los israelitas se estaban volviendo demasiado numerosos para controlarlos y pensó que, pon, que podrían ponerse al lado de los enemigos de Egipto en caso de guerra. El faraón decretó que los israelitas debían ser esclavizados para construir ciudades y caminos para él para que estuvieran demasiado cansados y tampoco tuvieran tiempo de tener hijos. Fue lo que le entró en la mente, lo que puso Satanás en la mente del faraón. Pero acuérdese que empezó como algo bueno, ¿verdad? José estaba dando la interpretación de sueños, va a haber escasez, tenemos que guardar comida. Lo hicieron como él dijo y lo pusieron en esa posición alta. Ahora dice Deuteronomio 9.1 Deuteronomio capítulo 9, verso 1, dice Hoy Israel, estás hoy Israel estás cruzando el Jordán Hoy, para tomar la tierra que pertenece a naciones Dice, más grandes y más fuertes que tú Giants Con grandes ciudades, con muros tan altos como el cielo Dice, verso 2 El pueblo ahí es fuerte y alto Los hijos de Anakim Ustedes los conocen y lo han oído decir. ¿Quién puede estar delante de los hijos de Anac? Anac está en este cartelero que enseñamos hace rato. Deuteronomio 20, mire lo que dice, del verso 16 al 18. Pero en las ciudades de estas naciones que el Señor tu Dios te da para los tuyos, dice, no dejes con vida nada. Aquí es donde Dios empieza a dar la orden, mire. Pero de las ciudades de estas naciones que el Señor tu Dios te da para los tuyos, no dejes con vida nada que respire. Verso 17, destruye todo y a todos con ellos, dice, la hijitita, el amorreo, el cananeo, el fariseo, ferreseo, dice, el heveo y el jebuseo. Como el Señor tu Dios te ha dicho, dice, verso 18, entonces no te enseñaría, enseñarán, dice, hacer todas las cosas odiadas y pecaminosas que han hecho por sus dioses, dice, y te harán pecar contra el Señor tu Dios. Dice que tenían dioses. ¿Se, ¿Se recuerda el grupo de ángeles que se puso en la torre de Babel? Esos son los dioses a los que estaban sirviendo, porque esos ángeles, en vez de ser el servicio a Dios, dejaron que la humanidad los adoraran. De ahí empieza la idolatría, hermano de la que nos sacó el Señor, no arrodillarnos ante estatuas, que tienen ojo, oído, boca, y no, no, nos puede, no pueden oírnos, ni hablarnos, ¿verdad? Ok, fotos, vámonos a las fotos, a las fotos y video. Can we put up all the photos? We'll just go through them real quick. Ok, ¿se acuerda que le dije que aquí en, Aquí en, en Arizona, mire, ahí es donde se encontraron esto. ¿Cuántos dedos tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok. Todo eso está ahí. Mire, las cabezas, nada parecido a un humano. ¿Y can go to the next one. Ok, that's that one. Ok. I gotta see this TV. Um, Nephilim. ¿Se acuerdan que en Egipto usaban unos gorros bien altos? Que se así. Era para tapar eso, hermanos. Si usted ve la, la historia de lo, de lo que dejaron pintado, usaban go, go, unos gorros muy altos y era simplemente para eh, tapar eso. Next photo. That's uh, Nimrod. Acuérdese que su nombre el, en la Torre de Babel se esparció a, a 70 nombres. Él es ahí conocido como Nimrod, pero hay muchos otros nombres. Orion, y usted sigue y sigue y sigue estudiando y se va a dar cuenta que están todos hablando del mismo personaje y su cuerpo se encontró. Así es que lo vieron. Our U.S. Marines lo encontraron, tomaron una foto. That's Nimrod. Dicen que su cuerpo, de una manera u otra, lo hicieron llegar acá. ¿Y qué, qué creen que están haciendo? Están sacando el ADN para ser super soldiers. Porque Nimrod, ¿se acuerda que en, la, en el cartelero que le enseñamos, dice que eh, él no, no era gigante, dice, Cus tuvo un hijo, dice, gigante llamado Nimrod, pero no nació gigante. El texto lleva a conocer que Nimrod hizo algo, alteró su cuerpo para hacerse gigante. So, todos los países, hermanos, están corriendo a hacer eso y dicen que los Estados Unidos se está quedando atrás, ¿ok? Y no hay otra cosa más que... Acoplarse ahí a lo que están haciendo los demás países. Super soldiers. Ahorita vamos a dar a entender qué es. ¿Qué otro de next one? Esa es otra fotografía de él. Ese es un león de estatura completa, alta. Y miren, parece un gatito. Como que si usted pusiera su gatito aquí en casa. Todo eso quedó, hermanos. Next. Thank you un esqueleto completo, ahí está la mujer y vamos a ver la historia um, el hombre empieza una foto antes se cortó, pero es el hombre de seis pies ya vemos de trece diecinueve, veintitrés, 25, y el último es de treinta y cinco más o menos lo que vimos en la película eran como de la estatura de 25 treinta y cinco, ok y se han encontrado hermanos de 30 pies tienen. Uh, se han encontrado los cuerpos. El que el esqueleto que se ve a la par de la muchacha, vamos a ver un video ya muy pronto. A uh, la foto que sigue, Amy. Thank you. Mire, comparando la quijada de un hombre uh, normal, un humano, a la quijada de un gigante. Eso es real. Y tiene, eh, no sé si es en esta foto, tienen doble fila de dientes. Las muelas son de doble abajo y doble arriba. Sigamos. Ahí están, mire, doble, doble fila. Siguiente. Acuérdese que estaban haciendo algo, contaminando la imagen de Dios, que es la, el hombre, y creando estas, estas bestias. Eh, un esqueleto, mire, deformado. Ok, seguimos. Y ahí vemos uh, construcciones que hicieron. Estos es en Perú. Y en Bolivia, vamos a ver fotos de los dos países, dicen que usted no puede ni, ni agarrar una hoja de papel y meterla entre esas rocas. Están tan construidas porque han sobrevivido el diluvio, todo, ahí están todavía. Y acuérdese que algo chistoso que la torre de Babel no la construyeron así, hermanos. ¿Ok? La torre de Babel dice que ¿qué hicieron? Hicieron ladrillo. Estos es después, acuérdese, después del diluvio hicieron la torre de Babel. Ya no había la tecnología de los gigantes, ¿ok? Quedó un, todo, quedó destruido el entendimiento. So, el humano Nimrod manda a hacer una torre, pero la hace ¿qué? De ladrillo como hoy día, de ladrillo quemándolo, haciéndolo, pum. Ya no era la misma construcción. Esta fue hecha por Nephilim. Esas piedras, vamos a ver otras piedras, mire. Esa piedra, se supone que era, dicen que todo eso quedó tirado así en la tierra por el mismo diluvio y empezaron a, a encontrarlas, a limpiar toda la arena y se dan cuenta qué tan semejante eran las piedras. ¿Puedes mostrar la All right, I'm sorry. If you go back to that rock, esa piedra... Eh, dicen que no tenemos hoy en día un aparato, una maquinaria para mover eso. No, no hay existencia. No tenemos nada que podría levantar. Esas son, son mi, miles y miles de, de libras. Eh, han calculado ya el número. Después se lo doy. No lo escribí. Pero it's, it's way up there. And there's not a crane. We don't have a crane. You know the cranes they use to lift stuff. You see it in constructions. We don't have a crane that can lift that up. That's how big these things were. That's because giants were involved. All right? All right, next one. There's another picture, meter. Same thing, go ahead. Uh, that's a, uh, a thigh bone of a, of a human, again. Estas son las que les dije que se encontraron en Arizona, en Arizona. En una cueva, dice que tenían pelo rojo altos, parece que esos llegaron a ser de, de entre 9 a 12 pies aquí en Arizona, los indios cuentan las historias eh, ¿se acuerda que les dijimos del, del famoso how? bueno, su saludo no, no era how, no había ni, ni sonido era simplemente la mano arriba enseñando que tenían 5 dedos no 6, como lo vimos en la foto so, entre las tribus ellos usaban la, la mano como una señal de, de hola, yo soy humano, no soy gigante no, soy, no tengo 6 dedos no te voy a comer porque eran cannibals uh, so, uh, en una, dicen que en una cueva eh, me, se fueron a esconder eh, estos, estos personajes y ahí fue que le echaron fuego y murieron todos los gigantes después fueron yo creo y pudieron sacar lo que quedó de los cuerpos ok, go to the next one escalones, miren los escalones el humano ahí parado no, puede, no pueden ni saltar al que sigue. Tienen que salirse a la orilla y caminar por la orilla. Giants, giant steps. All right. Go to the next one. Ahí está un hombre, mire, parado, en lo que se creía que era la roca más grande y más pesada. Después fue que encontraron las que les enseñamos anteriormente. Go to the next one. Aquí vamos a ver el video de esa estatua, del... del del el, uh, esqueleto grande con la mujer parada a la par you can start it again and give some volume please go ahead pump it up.
2: Mira, amigos como para que se mantengan despiertos aquellos que están muy cansados en esta noche de lunes aquí está algo realmente inédito antes dura ocho minutos Rolando los antecedentes de lo que vamos a presentar
1: tuvimos la noticia de que en Loja hace 31 años se había encontrado un esqueleto de 7 metros, presuntamente humano. Y como estábamos dentro de esta investigación respecto a los extraterrestres y como que hay una teoría referente a la visita de estos seres desde tiempos inmemoriales, entonces decidimos investigar a Alfonso y fuimos al sitio mismo del hallazgo y encontramos el esqueleto desarmado, pero ustedes podrán jugar si es humano si no lo es y formarse su propia impresión.
2: Que hablen las imágenes entonces. Adelante.
1: Prevenidos del sorprendente hallazgo, viajamos a la provincia de Loja para dialogar con el custodio del gigantesco fósil.
2: ¿Cómo está? ¿Rolando Pancha.
1: A sus 86 años, el padre Carlos Miguel Vaca se muestra totalmente lúcido y por ello recuerda que fue el 10 de diciembre de 1965 cuando se produjo el hallazgo del gigante.
2: Mis feligreses de y Mina me llevaban huesos. Y estos huesos que son, son humanos. Estúdile usted. Y eran. De estructura humana, anatomía humana, no tenía diferencia. Lo único la diferencia es de, la, de la enormidad, de la rótula, del cerebro, de las manos, del tronco, de las extremidades. Le dije, pues, vamos a hacer una expedición. Me ayudan. Entonces buscaron por ahí personas que fueran al cocino, otros donaderos refrescos y otros a acabar. Vamos a hacer la excavación. Entonces nos, divi nos dividimos allí entre 25 personas, entre 25 personas. Y comenzamos, Dimos en el lugar donde estaba la cabeza y sacamos huesos de la cabeza, como se encuentra aquí, después del tronco y de las extremidades. Y según cálculo de la excavación era 7 metros, donde comenzaba la cabeza y los pies allí. Y en un terreno preparado para que pueda conservarse el esqueleto. Parte de la cabeza,
1: ¿no? Tal como se observa, los huesos parecen muy antiguos, bien conservados e impresionan por sus dimensiones. Padre Vaca asegura que la presencia de humanos gigantes tiene sustento bíblico. Ahí viene
2: el Génesis, en el capítulo sexto, versículo 5. Y hubo gigantes en aquel tiempo, jayanes, hombres de nombradía, los que construyeron la Torre de Babel, la pirámide de Keos y otras obras monumentales gigantescas en el mundo. Hay obras bellísimas, ediciones distintas de la Biblia, pero esta trata a los gigantes. El Génesis, Números, Deuteronomio, Josué, Sabiduría y Barú, en distintos capítulos y versículos. De modo que es una cosa inamovible porque es palabra infalible de Dios.
1: Asimismo el sacerdote asegura que esta civilización de gigantes podría ser producto del cruce entre humanos y alguna raza extraterrestre. ¿No se contrapone lo que usted me dice con las creencias de la iglesia católica? Absolutamente,
2: porque la religión católica lo que quiere es avance de la ciencia, del arte, la libertad, pero no en materialismo. Siempre defiende el principio de que todo es con Dios.
1: ¿Usted cree en los extraterrestres?
2: En los extraterrestres hay que creer en el sentido. La Sagrada Biblia, que es palabra infalible, dice: hay rebaños, hay ovejas y otros rebaños, pero yo tengo que reunirlas a todas.
1: ...y de todos de esos rebaños formar uno solo... Luego quisimos verificar si los huesos son de humanos o de animales... ...y consultamos a dos expertos... Para mí me resulta de gran importancia... ...sin afirmar que sea de humano... ...ni tampoco descartarlo, ¿no?... ...pero basta que sea restos eh, de seres vivientes, fósiles para despertar, dada la, la magnitud de, los, de la osamenta. Entonces, eso mismo da la oportunidad y la exigencia de hacer un estudio científico. No
2: le podría decir yo si es humano o si es animal, porque habría que hacer estudios más prolígenos, ¿no? estudios microscópicos, más detallados, para poder afirmar si es humano o es animal. Pero la impresión así, da, este, impresiona esto como algo de una persona gigantesca o de un animal también grande y este de acá que alguien ha puesto aquí que impresiona como hueso de cadera bueno, sí tiene parecido a un hueso de la cadera urbana, que es este, pero mucho más peso, mucho más grueso
1: esto nos obligó a profundizar nuestra investigación y así nos trasladamos al sitio donde fue hallado el fósil y no fue una tarea fácil Después de cuatro largas horas de caminata, llegamos finalmente a Guayurunuma, que en idioma antiguo significa el cementerio de los dioses. Y este es el sitio donde hace 31 años se descubrió al gigantesco fósil.
0: La cabeza, vista cómo ser si aquí, el seso hallaron y la costilla hallaron como abajo, así. Era largo, todo era de gigantes y la. La costilla era más grande de mi brazo, pero el grosor era así, una chulla costilla.
2: Un diente, sí, bien allá también era enorme el diente, sí. Este
0: me lo llevo el parcita.
2: Unos, unos dientes también grandotes. ¿De qué porte, es sí? De porte, sí, eran así los dientes. Grandotes. ¿Y no eran dientes de animal? No, no eran de animal, Eso era de, así, de, de humanos. ¿Cómo sabe? sea, por, por ¿Cómo llega usted a esa conclusión? Por el seso, de la, parecían que, que era de lo de adentro, el tuétano que llamaban nosotros. Ya. Por eso, sino que no era animal. Y según los huesos, las mandíbulas, todo eso. De la, ya. Es distinto un, las mandíbulas de un animal con las de un ser humano. Además, que ustedes han
1: visto animales muertos y no se parece a eso. No, no, no se parece a eso. Sí, es ese ¿Y no es ese. era un animal?
2: No, animal no era. era ¿Por aquí...
1: qué no era un animal?
2: Era gigante, conocí siempre que era. Por la muela, si pues era mejante, no era animal. Era este gigante, decían que era.
1: Todo así acostado a lo largo.
2: Sí.
1: Padre Vaga, ¿por qué nunca reveló este hallazgo? Esperando el
2: momento providencial, que no sé si decirlo sea este, este.
1: Thank you, Amy.
0: <clears throat> okay, uh, para acabar nomás. La foto de las cuevas, can you show that? The caves? Estas cuevas están en, en, en un lugar, en un sitio en Israel. Mire lo que dice. Uh, está la primera. Can you show the next one? Pastor, you know what this is, right? Se lo vieron en Israel, parece. O oh, habló el pastor. El, ma, el, Samuel, el maestro Samuel Pagán habló de este sitio. Dice, este es el lugar donde los griegos habían colocado, mire lo que hicieron, mire lo que colocaron, ahí mire, idolatría, llenaban eso de, de santos. Dice, este es el lugar donde los griegos habían colocado la gruta y santuarios, dice, relacionados, dedicados al dios griego Pan y al dios demonio con cuernos y donde construyeron puertas místicas en la base de la montaña que sube al monte Germán. ¿Se acuerdan del monte Germán que enseñamos? Que es donde bajaron los ángeles, 200 de ellos bajaron a la montaña Germán. Bueno, este es al lado, esto es abajo. Ya bajando la montaña, ahí está, se encuentra este lugar. Mire lo que es este lugar. Eh, hemos hablado de ello muchas veces. Um, y dice, puerta mística de la montaña que sube al uh, al monte Germán, donde bajaron los vigilantes. Los hebreos creen que esta es la puerta al inframundo. Este es el lugar donde Jesús está parado con sus discípulos en Cas Cas se llama Ca Cesaría de Filipo. Y Jesús dice, oh, y por cierto, esos vigilantes que pensaban que iban a detener la venida del Mesías, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Ahí es donde está Jesús parado con sus, sus discípulos, citando eso. Y eso no lo dice a nosotros. ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros. Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Dice, Moisés manda a explorar a Canaán. Números 13, me falta esta página y es todo, hermano. Dice, Números 13, 20, 29, dice... ¿Cómo está el suelo? Aquí es donde uh, Moisés le dice a, a los espías, vayan a ver la tierra. ¿Cómo está el suelo? ¿Es fértil? ¿Es pobre? ¿Hay árboles en él o no? Haz todo lo posible para traer de vuelta parte del fruto de la tierra. Era la temporada de las, de las prim, primeras uvas maduras. Cuando llegaron al valle de Shkol, dice... Cortaron una rama que tenía unos un solo racimo de uvas. Dos de ellos lo llevaron en un poste entre ellos, junto con algunas granadas y higos. O sea que en un palo, en una vara pusieron ese, ese grupo ese, eh, ese fruto. Era grande, hermanos. ¿Está la foto? Amy, is photo where I'm holding uh, grapes. Do you see that there? Okay. Uh, en una foto, me la tomé yo solo para ver lo que era, comparando lo que era un, dice aquí, una rama que tenía un solo racimo de uvas. Bueno, en esas fotos es chiquitas, como el tamaño de esto. Para ellos, ese mismo bulto era, tenía que ser cargado en un poste hermano. O sea que encontraron la manera de, de hacer todo grande. Ellos eran gigantes, pero también su comida. Mire, en este lugar, llamado Skoll dice… Eh, regresaron a, con Moisés y Aarón y con toda la comunidad, israelita en Cádiz, dice, en el desierto de Parán. Ahí les informaron a ellos y a toda la asamblea y les mostraron el fruto de la tierra. Le dieron a Moisés este relato. Fuimos a la tierra, la que nos enviaste y fluye de leche y miel. ¿Se acuerda que estuvieron cautivos 400 años? Salen y este es el reporte. Ya van en camino a Canaán, pero acuérdense que está llena de qué, de, de gigantes. Pero la gente que vive en ella es poderosa y las ciudades están fortalecidas y son muy grandes. Es, incluso vimos descendientes de Anac, ahí está el nombre de Anac otra vez. Los amalecitas viven en Ebeg, los Hittitas, Ubeseos, amorreos, ahí están amorreos otra vez. Viven en la región montañosa y los cananeos, ahí están otra vez. Viven cerca del mar a lo largo del Jordán. Estas son mis notas ya para acabar. ¿Por qué fue necesario matar a la población entera de algunas ciudades? Hombres, mujeres, niños, excluso ganado. ¿Por qué? Porque no, porque no dejar que los habitantes se rindan. ¿Por qué no Israel fue y les dijeron ríndanse? ¿No sería mejor exiliarlos que matarlos? Ahí va la respuesta. La razón por la que Dios ordena a Moisés, a Josué, a Caleb y a Saúl que destruyeran poblaciones enteras en algunas ciudades, fue porque estas personas no eran imaginadoras de Dios, no cargaban la imagen de Dios. Otra razón fue que no eran humanos, hermanos. Eran protohumanos. eran algo diferente a lo que somos. No fueron hechos dentro del orden divino. Acuérdese que los nefilim mueren, pero engendraron a hijos, a hijos, a hijos y a hijos, ¿ok?, y sabemos que en el arca iba el ADN contaminado, en una de las tres o en las tres mujeres, a las, hija, las hijas de los hijos de Noé, las esposas de los hijos de Noé. Eran algo diferente a los que somos nosotros, dice, no fueron hechos dentro del orden divino. Recuerde que Dios hace todo y luego dice que cada tipo debe reproducirse solo según su propio tipo. En Primera de Corintios Pablo nos dice… Primera de Corintios capítulo 15, verso 39. Dice, no todas las carnes son iguales. Las personas tienen una clase de carne, los animales tienen otra, los pájaros otra y los peces otra. ¿Qué pasa si los mezclan? Cuando los vigilantes bajaron, literalmente estaban creando una forma de reemplazo de protohumanos y animales genéticamente modificados cultivados genéticamente, modificados y es por eso que Dios tiene que enviar la inundación, el diluvio. Hoy es en esto, dice, hoy en estos tiempos estamos haciendo lo mismo, híbridos, hybrids, un carro, half electric y gas, eléctrico y gas, eso es a hybrid car, pero mire lo que están haciendo con la genética. Tienen que enviar una... Hoy estamos en estos tiempos haciendo lo mismo, híbridos. Estamos haciendo flores, frutas, animales, plantas. Estamos haciendo híbridos la mitad de una con la otra. La idea completa de los híbridos es ayudar al humano. fíjese lo que quieren hacer. Ayudar al humano a hacer cosas que los animales pueden hacer. Ver mejor, correr más rápido, levantar más peso, ser más fuerte... Vivir más tiempo. Esa es toda la idea de lo que está se, está se trata la ciencia de hoy. El Señor dice que el humano debe quedarse lejos de todo esto. Dios, ayúdanos. Y final, para finalizar aquí dice, ahora la pregunta es, si vamos a jugar a ser Dios nuevamente en nuestra arrogancia al hacer modificaciones genéticas de la línea germinal a los humanos... ¿qué estamos creando realmente? Porque en qué momento un individuo, un humano, ya no tiene un alma redimible. ¿Y eso cuántos son redimidos aquí? Si usted juega con la genética que Dios creó, y empieza, empezamos a mezclar y lo están haciendo. Y para allá va el último capítulo que vamos a estar estudiando, que es el que les dije. Volverán... <coughs> ¿Volverán los gigantes a caminar sobre la tierra? ¡Wow! ¡Get ready! Porque lo que están haciendo es exactamente eso. Buscando cuerpos para que esos espíritus, ¿se acuerdan de los demonios? No tienen cuerpo, perdieron su cuerpo. Están buscando la manera de hacer cuerpos para que ellos puedan entrar y hacer su maldad. La destrucción final de Satanás y sus ángeles caídos, nos quedan, yo creo, dos, dos y medio. Y es todo. gracias, Dios es bueno.